2: Agora. Salve, salve, Band News. Com Felipe Moura Brasil, Fábio França e Débora Alfano.
3: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar acessando o link fixo bandnewsfm.com.br salve, ou então entra direto no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vê a janela de transmissão ao vivo desse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, com as pautas nacionais, e Débora Alfani e Fábio França, diretamente de São Paulo. Débora, boa tarde pra você.
2: Oi Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Sambando muito nesse dia de hoje?
3: Sambando desde cedo, botamos samba aqui no nosso jornal local, que eu faço segunda a sexta das 11 ao meio-dia, já homenageei aí vários sambistas, o trem do samba que sai todo dia 2 de dezembro, tá um pouco diferente em razão da pandemia, mas é sensacional, ano que vem se tudo correr bem, vocês estão convidados eu quero ver Débora Opa. e Fábio França indo comigo no trem do samba da Central do Brasil até Oswaldo Cruz saltando lá e escolhendo uma roda de samba que tem em cada esquina, em cada fundo de quintal com um caldinho verde, um caldinho de feijão parece a Disneylândia do samba boa tarde Fábio França, vai se aventurar?
4: Fala Felipe, <risos> boa tarde para você para tá todo samba, mundo ligado na Boninhos FM eu vou, sem dúvida alguma, será o maior prazer samba eu já não prometo né? Só com ombro assim, sabe? Só com ombro. Débora, você Mas dá eu uma vou sambadinha, com Débora?
2: Mais ou menos, mais ou <risos> menos, mais
1: ou menos.
3: Aliás, produção, tem um sambinha do Martin da Vila, que é o daqui pra lá, de lá pra cá, algo assim. E era uma época da vida do Martim da Vila que eu acho que ele estava indo muito, Rio de Janeiro e São Paulo, que é exatamente a minha vida nos últimos anos. Então eu me identifico muito. Com esse refrão e com algumas estrofes desse samba do Martin da Vila, já que é dois de dezembro dia internacional do samba, pode soltar a produção. se eu estou, tenho que ver. Se
1: estou aqui, eu tenho que voltar. Em ti eu tenho um aliado certo, lá
0: em São Paulo.
1: existir
4: Mas lá eu vejo só nascer de perto e cansamos pra me divertir. A partir
3: da vida. Não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu fico aqui, se eu fico lá, se eu estou lá, tenho que vir, se estou aqui, eu tenho que voltar. Essa é a minha vida, São Paulo e Rio de Janeiro, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, talvez eu esteja aí, ainda nesse ano, em São Paulo, mas, por enquanto, vamos às manchetes do dia, que a turbulência política nesse país não para, sobe o som, Fábio França. Senado aprova PEC dos precatórios com mudanças e texto voltará para a Câmara. É aquela novela que o governo está tentando apressar ao máximo, agilizar o seu fim para ter um ano eleitoral poupudo, cheio de grana no bolso, para poder tentar fazer um bonito ali e ganhar voto. É disso que se trata no fim das contas. O Brasil entra em recessão técnica após o PIB recuar 0,1% no terceiro trimestre. E vai ter convidado aqui no programa hoje para falar um pouquinho a respeito disso. Polícia Federal exonera a delegada da Interpol que atuou em ordem de prisão de um blogueiro de crachá. Olha só, cadê aquele inquérito sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal que está lá cozinhado a banho-maria enquanto diretor da PF que é aliado do Dias Toffoli, o Paulo Maiorino. Não parece ver problema nenhum em remoção de delegados. Aí eles dão uma notinha assim, não, é um remanejamento. E aí vai a imprensa pura e mostra a insatisfação da delegada. Quer dizer, você tem até a ordem de ministro do Supremo, e aí o pessoal que está lá cumprindo, que está lá fazendo aquilo que tem de ser feito, é removido, remanejado, retirado ali da sua função. Tudo muito curioso, né? já é a décima nona. 19º episódio em que isso acontece. Que coincidência. STJ anula condenações de Sérgio Moro contra Palocci, Vacari e outros na Lava Jato. Está sendo noticiado assim por aí, porque obviamente isso é, gera uma maior pompa, mas na verdade é apenas a consequência daquela regra. Uma das várias regras que o Supremo Tribunal Federal inventou e aplicou para trás, Quer dizer, a justiça de primeira instância, o juízo de primeira instância, estava simplesmente aplicando aquilo que estava valendo naquele momento. Mas aí depois o Supremo inventa, não, quer saber? Quando tiver aí uma moedinha e tal que foi para a campanha, alguém disse alguma coisa, vamos jogar tudo para a justiça eleitoral. Aí pega todos os casos e tal e joga para a justiça eleitoral. E pronto, joga para cá, joga para lá, para depois prescrever, para ninguém ser preso. Esse é o objetivo final. Procuradoria-Geral da República arquiva perdão, investigação preliminar sobre Offshores de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Para surpresa, mais uma vez, enésima vez, de ninguém que ouve o Salve, Salve, Band News... Eu vou tirar do fundo do baú, como até já fiz na rede social, o comentário que eu dei sobre esse caso. Tudo isso e muito mais você acompanha em Salve, Salve, Band News, até às 5 da tarde, para a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo? Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
2: Superior Tribunal de Justiça anula as condenações de 13 réus da extinta Operação Lava Jato, e determina a remessa dos processos para a justiça eleitoral. A decisão é do desembargador Gizuíno Rissato e beneficia o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Renato Duque. O magistrado considerou que a Justiça Federal era incompetente para julgar as ações relacionadas ao financiamento de campanhas eleitorais mediante um suposto pagamento de Caixa 2. Em 2017, o então juiz Sérgio Moro, da Vara Federal de Curitiba, condenou 13 pessoas pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro que teriam sido praticados em 19 oportunidades. De acordo com a denúncia, a empreiteira Odebrecht, hoje chamada Novo Nor, tinha uma verdadeira conta corrente de propina com o PT, gerida por Palocci. A sentença de Moro destacou que o esquema envolveu acertos de até 200 milhões de reais em propina, o que levou, inclusive, à condenação de cinco executivos da construtora, como o presidente Marcelo Odebrecht.
3: É, o Brasil realmente é um país muito curioso. O Antônio Palocci e o Marcelo Odebrecht, eles fecharam a coisa de colaboração premiada, eles confessaram crimes e ainda apontaram os envolvidos em outros crimes, eventualmente nos mesmos crimes, e eles estão tendo a sua barra aliviada por uma regra que foi criada depois, ah, o caso aí gerou a punição de um monte de gente poderosa, espera aí, o que, que a gente vai fazer? Ah, tem uma regrinha aqui, pronto, a gente aplica para trás e pum, alivia a barra de todo mundo, é isso, é isso que está acontecendo no Brasil, não é surpresa de ninguém, eu, ao longo do meu trabalho nos últimos meses, apontei cada uma dessas regras que foram criadas. Critiquei na raiz, porque sabia exatamente quais seriam todas as suas consequências e quais eram as motivações de ministros de tribunais superiores para fazer isso. Afinal, são tribunais ocupados por meio de uma ascendência política. O ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado por presidente da República, que é um político de um partido. E curiosamente, na história recente do Brasil, presidentes foram investigados por fazerem parte de esquemas de corrupção, por aceitarem suborno. E estão lá os ministros inventando regra que, olha só que outra coincidência, ajuda esse pessoal. Então, o ex-juiz e ex ex-ministro Sérgio Moro, no seu livro que foi divulgado nessa semana pela imprensa contra o sistema da corrupção, ele enumerou uma série de retrocessos promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. E todos esses eu apontei ao longo do meu trabalho. E ele está certo em fazer isso, nesse ponto. Tudo que eu falei até aqui, eu vou é, dizer que é, não é verdade aquilo que eu estava falando, porque agora se lança candidato, claro que não, estou aqui mantendo a minha coerência. Tem um monte de artigos meus sobre cada um desses itens, e eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, justamente o primeiro arremessa à justiça eleitoral de casos complexos de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro sempre que houver alegação de que o dinheiro foi destinado a campanhas eleitorais. 2. O recuo na execução da pena após condenação em segunda instância. 3. Anulação de condenações por corrupção pela aplicação de uma regra processual até aquele momento inexistente a de que a defesa dos acusados delatados deveria apresentar alegações finais após a apresentação das alegações pela defesa dos acusados colaboradores. A retirada da Justiça Federal de Curitiba de casos conexos com o esquema de corrupção da Petrobras por não terem uma estrita ligação com subornos na estatal. A lentidão para processar e julgar as ações penais relacionadas à Lava Jato que tramitavam no STF. Então, até quem acompanha aqui o Salve Salve News já viu quantas vezes eu falei sobre cada um desses itens, muito antes de haver o livro, muito antes de Sérgio Moro ser candidato à presidência da República. Então, o primeiro item é esse que resultou nessa impunidade é, momentânea, mas, no final das contas, em geral, eles acabam livres, de Palocci e sua turma que arremessa à justiça eleitoral sempre que houver alegação de que o dinheiro foi destinado à campanha. Então, o senhor está lá sendo investigado, esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, aí apareceu uma informação assim, ah, olha, esse dinheiro não é só, o pessoal não botou só no bolso e tal, teve ali um real que foi usado numa campanha eleitoral, ah, então para, para tudo, para tudo, vamos parar. Tudo aquilo que está sendo investigado aí há anos, porque encontramos a informação de que tem um real ali, numa campanha política, Ah, então não era a competência desse juízo que estava investigando conforme a jurisprudência, conforme a legislação daquele momento no país, então tira todo aquele processo e joga para a justiça eleitoral, e aí você tem uma série de outros problemas que para essa gente não é problema, claro, é solução, a justiça eleitoral não tem estrutura, como foi apontado por todos os procuradores decentes, como foi apontado até por ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral também, quer dizer, faz parte da Justiça Eleitoral e sabe do que está falando, e outros é, ministros que não são dessa ala, que quer varrer to toda a sujeira para debaixo do tapete. Tem um outro, né? uma outra exceção nesse campo. Não quer dizer que não possam ser criticados em outros campos, por mim que eu estou falando, estou é, dizendo que nesse ponto eu concordo com eles. Então, você tem problemas estruturais dentro da justiça eleitoral para fazer investigações desse porte. Falta recurso humano, falta equipamento, falta é, uma série de ferramentas para poder fazer isso. E a justiça eleitoral, obviamente, ela é muito mais sujeita aos interesses do universo político do que o juiz de primeira instância. Olha aí quem são os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. O Dias Toffoli, já foi. Gilmar Mendes era o presidente do TSE. Quando Gilmar Mendes era o presidente do TSE, houve a absolvição da chapa Dilma Temer, como se convencionou dizer, ironicamente, por excesso de provas. Estavam lá todas as provas de todas as mutretas, o dinheiro sujo usado em campanha e tal. Absolve, porque a justiça eleitoral é uma mãe. E aí você tira o processo de juízes que são concursados, que é, têm uma estabilidade sobre a qual os políticos não conseguem ter é, maiores influências, não quer dizer que não possam ter, porque, enfim, nesse país tem muita gente mancomunada com político. Agora é mais difícil, na justiça eleitoral é mais fácil, aí joga para lá, a lentidão do poder judiciário se agrava ainda mais, porque o processo é retardado, fica ainda mais atrasado, você aumenta a possibilidade de prescrição, que na legislação também tem esses dispositivos que são maternais, paternalistas, e pronto. E aí você tem uma notícia como essa, que é usada por, pelos grupos políticos para que os seus membros posem de inocentes, quando muitas vezes não são, para ser assim, bastante generoso, e usam, às vezes, até para xincalhar o juiz de primeira instância, que pode, é o Sérgio Moro nesse caso, mas pode ser qualquer outro, juiz de primeira instância no Brasil, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, etc., que estava simplesmente cumprindo aquilo que era a regra que valia naquele momento, como o caso do juiz Flávio Itabaiana, por exemplo, que é aquele responsável pela fase de investigação das rachadinhas, a roubalheira de dinheiro do povo no gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas aí o Supremo Tribunal Federal inventou, como analisamos nesse programa nessa semana, a regra do mandato cruzado, traindo aquilo que o próprio STF havia decidido em 2018 e que, pela lógica, fazia com que todos os parlamentares perdessem o foro privilegiado quando os seus mandatos acabassem. Mas aí não. Veja bem, já que... <risos> Já que tem uns tubarões aqui que é bom a gente salvar e tal, porque aí a gente ajuda eles a salvar, eles ajudam a gente a salvar os nossos tubarões. Espera aí, vamos criar a regra de que se um parlamentar conseguir um outro mandato, ah, então ele permanece com o foro do mandato anterior. Vê se isso tem alguma lógica, não tem lógica nenhuma. Se era para restringir, se o sujeito perde quando acaba o mandato, ele volta a ser um cidadão comum... Que história é essa de manter o foro privilegiado, privilegiado anterior porque agora ele tem um outro mandato? É, é só é, casuísmo para salvar aqueles que estão encrencados, que estão enrolados. E todas essas brechas elas vão sendo deixadas não só por incompetência, mas porque o Supremo sabe que quando precisar pode utilizá-las conforme os seus interesses políticos. Então o que está havendo no Brasil nesse momento para que as pessoas entendam? É o mandato, é o governo, é a legislatura, é a composição do Supremo Tribunal Federal, que todos juntos somados geram a impunidade, por meio da criação de regras novas, tá? eu preciso ser até redundante, é a criação, se é a criação, então a gente está falando de algo novo, mas é a criação de regras novas, eu vou aqui abusar do pleonais, que são aplicadas para trás, com o objetivo deliberado de retardar ou avacalhar investigações que é, geraram gastos públicos, inclusive. É dinheiro que está saindo pelo ralo. Tem operações que demandam recursos dos pagadores de impostos, recursos que estão sendo destinados para aquele tipo de ação. Você tem que remunerar as pessoas, você tem que gastar é, gasolina de camburão, você tem que é, gastar luz, gastar um monte de coisa. É... E, e tudo isso é, é secundário quando o aspecto prioritário é salvar aqueles políticos que são ligados a ministros de tribunais superiores. É isso que está acontecendo no Brasil, é exatamente isso que aconteceu agora no caso do Paloccio, o STJ, aí fica aparecendo assim, olha, mais um tribunal anula decisões, era tudo mentira, sendo que os petistas nem gostam do Paloccio, né? Porque o Palocci era um petista, <risos> é um petista na prática, que dedurou os crimes petistas. E acontece a mesma coisa com o bolsonarismo. Se o sujeito passa a apontar a sujeira, então é como se ele fosse outra coisa. Né? Não, não serve mais nada do que ele fala. Só serve quando o sujeito, é o que eles chamam de leal, né? nessa distorção do termo, na verdade, quando o sujeito é conivente quando o sujeito adere a omertar, né, que é aquele pacto mafioso de silêncio. Esses são referendados, esses são exaltados. Agora, se o sujeito abre o bico para contar a sujeira toda, aí ele é tido como fora do partido. Mas, mesmo assim, esse tipo de decisão é usada pela CLAC, pelos propagandistas desse grupo político, para fingir que, olha, não teve nada. Quando 14 bilhões de reais foram recuperados pela Operação Lava Jato, por causa de acordos fechados no âmbito do, da investigação do Petrolão, do esquema de corrupção da Petrobras. Mas eles usam essas regras novas e essas decisões tomadas a partir delas, mesmo que em outros tribunais, como o STJ, mas está se baseando na decisão é, do STF, para fingir que nada aconteceu, olha aí, está tudo sendo anulado e tal, era tudo mentira, somos perseguidos políticos, etc. Conversa fiada. A Frente Ampla pela Impunidade se formou porque os políticos que roubavam, que aceitavam suborno, eles foram descobertos. Agora, tem gente que formou aquele grupo de juventude, a papai, a mamãe, os amiguinhos, etc., com aquelas mesmas bandeiras, que já foi para a rua e tal, e o sujeito não consegue, não consegue se deslocar daquilo. Então, ele fica, às vezes, preso a vida toda, com medo da cara feia do coleguinha, que estava junto com ele naquele primeiro grupo, ao qual ele cedeu em termos de vícios, em termos de comportamentos, em vez de garantir a formação da sua personalidade. Ele deixou a sua personalidade ser suprimida para aderir a um bando, para aderir a um rebanho. Muita gente tem esse déficit de força emocional, psicológica e moral para enxergar os fatos como eles são, e falar, olha, se você não quer enxergar, se você vai continuar no autoengano, engano azar o seu,
4: eu não vou. A delegada da Polícia Federal, Dominique de Castro Oliveira, diz que o sentimento é de revolta e incredulidade depois de ser exonerada do cargo junto à Interpol. Ela atuava havia 16 meses na Polícia Internacional e agora terá de retornar para a superintendência da PF no Distrito Federal. Domenico Oliveira foi a responsável pela ordem de prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, originalmente expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Em nota, a Polícia Federal negou que o remanejamento da delegada tenha relação com o processo de extradição do blogueiro, que atualmente mora nos Estados Unidos. No mês passado, a cúpula da corporação exonerou a delegada Silvia Amélia, que assinou o pedido de extradição de Alan dos Santos.
3: Pois é, né? apenas mais uma coincidência, veio à tona aí nos últimos dias. Delegada responsável pela extradição do blogueiro de crachá, que tem o mandato de prisão, é, aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pedido por um outro núcleo da própria Polícia Federal, o núcleo da delegada Denise Ribeiro, que atua com independência e que foi mantida no inquérito por determinação do Moraes. Então, esse setor não foi instrumentalizado, agora tem outros que são. Então, essa delegada ela foi remanejada né, para usar aquela expressão que vem na notinha para passar, passar pano para os seus próprios atos e tentar enganar a trouxa, sendo que tem hoje uma matéria no Estadão dizendo que aos colegas a delegada responsável pela extradição disse estar incrédula com a ordem da PF para abandonar o posto na Interpol. Ela processou a ordem para incluir o nome do blogueiro é, bolsonarista na lista de foragidos internacionais e escreveu aos pares depois é, disso que eu estou chamando de retaliação mesmo a forte sensação de revolta e de estar sendo injustiçada e é claro que está é uma coisa tão é, escancarada e ao mesmo tempo tão cínica quando a gente vê é, uma suposta explicação técnica dentro de um momento sensível Há uma investigação aberta, não se investiga nada, né? Ela está aí só para, enfim, ser usada em caso de necessidade, se houver em algum momento interesse político. Nesse momento, pelo visto, não há. Então, ela é a décima nona a ser alvo aí de é, ou uma punição ou um remanejamento, é, você tira da função, bota em outra. A gente viu o caso do delegado Saraiva, por exemplo, que atuou ali, é, na investigação sobre o Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que teve que sair. Outro delegado que atuou nesse caso também foi removido é, da função. É, você teve vários outros casos que eu citei aqui no programa. Né? É, daqui a pouco eu abro aí a, a notícia que fala dos 18 para ler o nome de, de cada um. Tinha um pessoal ontem até na internet é, fazendo meme é, com todas as notícias é, de interferência dentro da Polícia é, Federal. É, então é mais uma. E, lamentavelmente, esse inquérito parece não andar e o Alexandre de Moraes está meio sumido em relação a esse caso. Né? Ele está lá cuidando de outros e eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com o fato de o diretor-geral da PF, ser o Paulo Maiorino, que é ligado ao Dias Toffoli, que jogava bola na infância com o Dias falei outro dia aqui no programa com base em reportagem aí, que surgiu é, sobre a longa amizade entre eles. E o Moraes é muito ligado ao Toffoli. Então, Bolsonaro se aproximou do Toffoli, aliás, foi lá em meados de 2019 que o jornalismo independente apontou o acordão entre Bolsonaro e Toffoli para aliviar a barra de todo mundo. E é o que a gente está vendo ser concluído agora. A gente apontou desde a raiz. Aqueles que Estão interessados, na verdade, apontaram desde a raiz, as consequências estão aí. Flávio Bolsonaro impune, Lula impune, eh, Eduardo Azeredo eh, também cai, recaiu eh, nesse mecanismo aí de mandar para a justiça eleitoral. Eh, todos com votos dos ministros de, de vários presidentes de partidos diferentes. Né? Cássio Nunes Marques ajudou Gilmar a liberar os tucanos, Gilmar ajudou Lewandowski a liberar os petistas, Lewandowski ajudou Cássio Nunes Marques a liberar o pessoal do Centrão, todos se ajudam. E aí, parece que em relação à Polícia Federal, ainda não houve uma atitude rigorosa. Parece que o governo, o bolsonarismo, para ser mais é, amplo, ele está se sentindo completamente à vontade.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby,
1: Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Jumbo Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. -ch -chamba. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
3: Agora é curioso, né? Porque a, a, o Moraes aceitou o pedido de prisão feito pela delegada Denise Ribeiro desse blogueiro de crachá. E agora estão remanejando as pessoas que dão prosseguimento às iniciativas necessárias para a extradição, o que estava determinado no despacho do Alexandre de Moraes. Eu me lembro dele, eu li na íntegra, sempre leio esse tipo de decisão. Então, eles estão, fazendo, estão apenas cumprindo aquilo que é, deve ser cumprido, mas o bolsonarismo não quer que se cumpra, é incrível. Teve notícia sobre o secretário nacional de justiça que tentou retardar esse processo, mas a outra delegada era essa, aliás, que eu estava querendo lembrar. Ela se antecipou e encaminhou, agora vem mais uma informação nesse sentido e nada acontece. Quer dizer, parece que vale tudo dentro da Polícia Federal para blindar família e aliados. Como Bolsonaro disse naquela famigerada reunião de 22 de abril, não vou esperar F, né? aquele verbo com F, vamos traduzir aqui para ferrar, minha família ou amigo meu. Salve, salve, vídeo da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News até às 5 da tarde. Eu falei que iria citar... A matéria a matéria do site Metrópolis, governo Bolsonaro já puniu ou demitiu 18 delegados da PF em retaliação, sempre que os interesses bolsonaristas são atingidos. Foram eles Ricardo Saad, Maurício Valeixo, Rolando de Souza, Denise Ribeiro, da, é, da qual eu falei agora há pouco, Bernardo Guidali Amaral, é, Felipe Leal, Hugo Correia, Alexandre Saraiva, que eu citei também, Tiago Leão, Max Eduardo Alves Ribeiro, Franco Perazzoni, é, Rubens Lopes da Silva, Rodrigo Fernandes, Graziela Costa e Silva, Carla Patrícia Sintra Barros da Cunha, Daniel Grangeiro, Antônio Marcos Lourenço Teixeira, todos esses têm ali é, um verbete para cada um em relação à circunstância é, no mínimo obscura, né? mas é, obviamente é uma generosidade, a gente sabe muito bem cada circunstância que levou... A isso que, de vez em quando, eles chamam de remanejamento só para tentar amenizar. Na verdade, estão descaradamente retaliando aqueles que ferem os seus interesses. A gente tem mais para falar sobre investigações que não dão em nada. Então, é com vocês, Fábio França e Débora Alfano.
2: É, a Procuradoria-Geral da República arquivou a investigação preliminar sobre as empresas em paraísos fiscais mantidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A existência das offshores veio à tona no começo de outubro pela investigação jornalística internacional conhecida como Pandora Papers. Segundo o procurador Aldo de Campos Costa, faltam elementos que justifiquem a apuração contra Guedes e Campos Neto. Ele considerou que as autoridades demonstraram que os bens e os valores foram informados aos órgãos competentes.
3: Olha, eu tentei muito para comentar porque eu já antecipei o que, que iria acontecer no programa de 23 de novembro, é, 23 de novembro, 2021, agora há pouco, né, semanas atrás, hoje é dia 2 de dezembro. Então vamos soltar o vídeo do meu comentário daquele dia que eu até já lembrei hoje, nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, pode botar a
4: produção. aqui agora, falar, senhores, mano, olha aqui em mídia, todo mundo no Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho, não pode ser assim, é só isso, tá certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado que me pedir, a resposta é não. Se os senhores me disseram o seguinte,
3: olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Eu tenho uma outra leitura a respeito aí do Paulo Guedes não querer entregar esses dados para os deputados. Ele quer entregar as instâncias pertinentes porque... Essas instâncias, em geral, estão instrumentalizadas. Ele está falando de Procuradoria-Geral da República, por exemplo, que é comandada pelo Augusto Ares, apaniguado de Jair Bolsonaro, escolhido por ele fora da lista tríplice da categoria, dos membros do Ministério Público Federal. Então, é fácil você falar, não, vou mostrar para a instância pertinente, porque, enfim, na instância pertinente tem gente que pode passar pano para esse caso. Ali, quando você está diante de deputados que fazem oposição ao governo, em razão em, é, em muitos casos é, de lambanças e sujeiras do governo para ser muito generoso aí fica mais complicado e aí manda essa não é, não posso expor aqui tá bom o que não dá é para ter o conflito de interesses né? e não dá é para o ministro da economia ter ali os seus parentes é, usando é, tendo uma empresa em dólar e ele tendo poder sobre a variação do câmbio Pois é, voltando aqui ao presente, esse foi o meu comentário em cima da fala do Paulo Guedes numa comissão no Congresso Nacional. Meu comentário foi feito, repito, em 23 de dezembro, ontem, dia 1 de dezembro, a PGR do Augusto Aras, que é uma dessas instâncias às quais o Paulo Guedes disse que apresentaria os seus dados, arquivou a investigação, dando essa alegação absolutamente rasteira, como se não houvesse um fato determinado. O fato é esse, é ministro da Economia, tem poder de tomar decisões que influenciam no câmbio do país e é, tem uma, com a sua família, tem sua é, mulher e filha, tem lá uma responsabilidade sobre uma conta bancária, uma empresa uma offshore é, em dólar, é, que obviamente tem uma variação que o favorece em caso de alta do dólar, como é o caso atual em que a gente vive, é, isso obviamente deveria ser, passível de investigação, mas a PGR está lá para isso mesmo, para varrer a sujeira debaixo do tapete e foi isso que fez mais uma vez para surpresa de ninguém.
4: Seguimos então com os principais assuntos do dia. A economia brasileira entra mais uma vez, Felipe, em recessão técnica. Influenciado pela queda de 8% no setor da agropecuária, o PIB caiu 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre deste ano. O índice medido anteriormente já havia registrado queda de 0,4%. O termo recessão técnica é usado quando há registro de dois ou mais trimestres seguidos de resultados negativos no PIB. Apesar do resultado, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia afirmou que mais importante do que o número é a qualidade do crescimento. O órgão lembrou do impacto da crise hídrica e ressaltou o crescimento de 4% da economia em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Secretaria de Política Econômica acredita que o IBGE pode rever os números para cima no futuro. E para conversar mais com a gente a respeito desse assunto, Felipe, a nossa colunista da economia, Juliana Rosa, já está no telefone para explicar o que significam esses números, hein, Ju? Boa tarde para você.
1: Tudo bem, Felipe. Boa tarde para o Fábio, para a Débora, para o ouvinte. Que bom falar com você, Felipe. Prazer, uma honra para mim.
3: Juliana, é um prazer enorme falar com você pela primeira vez ao vivo, fiquei muito feliz com a sua chegada meses atrás, estou vendo você arrebentando com as suas análises muito precisas do cenário econômico, então vim Obrigada. explorar um pouquinho delas, já que eu já falei tanto a respeito desse cenário e do, da PEC dos Precatórios também, que teve... É uma aprovação hoje uhum. no Senado Federal Então queria ouvi-la A gente está falando aí do PIB em queda É consequência da alta na inflação Do risco fiscal O que, que causou aí esse cenário?
1: É, Com certeza A gente tem uma inflação que está pesando demais Na economia Com um aumento de juros né, Por conta disso E acaba deixando o brasileiro Com poder de consumo muito limitado ah, e quando a gente fala em recessão técnica, já é um nome forte, né? Você fala, nossa, recessão, não é possível, né? Quando a gente achava que estava melhorando, mas não estava melhorando, né? Agora com a vacinação, turismo e tal, é que a gente tem duas forças. Uma jogando a favor e a gente tem uma grande jogando contra, quando a gente olha aí nos números do PIB. A que está jogando a favor é essa que a gente está vendo aí, que é a, a melhora da vacinação fazendo com que as pessoas possam voltar a trabalhar né, presencialmente, a circular. Então, você tem a volta do setor de serviços, que é turismo, bares, restaurantes, lazer, cultura, né? Então, isso Exato. é importante, que é o setor que mais pesa no nosso PIB, mais pesa na economia, que mais gera emprego. Então, a gente está vendo isso, falando assim, bom, passagem aérea está caríssima, né? Então, o pessoal que tem dinheiro, o pessoal brasileiro de mais alta renda está conseguindo aproveitar esse momento e estar tá estimulando o crescimento econômico. Por outro lado, a gente vê o número da agropecuária desabou no terceiro trimestre, queda de 8%. A previsão era de uma queda já em torno de 2, 2,5 e, e veio 8%. E a gente já estava com uma previsão aqui negativa porque a agricultura sofreu muito com as geadas e o número do terceiro trimestre pegou essa esse, esse impacto, né? E é, e é um setor que já estava sofrendo com a seca histórica, né? A gente falou muito aí esse ano todo que fez com que a nossa conta de luz inclusive subisse muito, porque a gente teve pouca água aí nos reservatórios. Então juntou a, a, a falta d'água, né? Para gerar energia, então a gente começou a pagar a passar também a pagar aquela tarifa escassez hídrica, né? Lá na conta de luz caríssima que estamos pagando ainda e aí foi aquela conjunção de vários fatores positivos a indústria parada porque não está chegando peça isso é um problema mundial a pandemia afetou a cadeia de fornecedores no mundo, principalmente semicondutores e você sabe Felipe o, 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 o Fábio e a Débora acho que eu já falei esse número que eu achei incrível, assim que assim eu não entendo nada de carro e um carro em média é, precisa de 600 semicondutores mais ou menos você imagina, falta um você não consegue acabar o carro, né? Então a indústria uhum. tá parada, o pib da indústria, né? E dá muito. A gente não sabe quando vai normalizar. A expectativa é só a partir do metade do ano que vem, né? Tá, tem... tá faltando muita peça no mundo todo, né?
3: Exatamente. Não, perfeito aí o seu resumo desse cenário. E até para a gente introduzir a questão da pec dos precatórios. Como é que eh, todo esse risco de rompimento do teto dos gastos influencia diretamente na, infla, na inflação? Porque a gente fala muito eh, de que o rompimento pode gerar inflação, juros, desvalorização do real eh, perante o dólar, mas muita gente que não entende de economia não entende exatamente eh, qual é esse mecanismo. Você poderia fazer uma explicação técnica assim para leigos? É, o
1: que acontece é que agora aprovou né, a PEC dos precatórios é no Senado agora vai voltar para a Câmara porque no final das contas é o seguinte essa confusão toda é porque o governo falou assim olha a gente quer ajudar os pobres e por isso a gente não vai pagar na integralidade os precatórios então na verdade está dando um calote né em pessoas que venceram ações contra o governo Sim. na justiça para poder ajudar os mais necessitados a primeira reação foi muito ruim assim em toda a economia, né? não só nos mercados, mas em perspectiva econômica, porque todo mundo ficou com medo de pô, dar calote no precatório, pode dar calote em título público, começou a ficar um clima de preocupação Sim. com as contas. Né? Isso tudo é, fez a moeda perder valor, o nosso real perdeu muito valor nessa confusão toda de contas públicas e com isso o dólar subiu demais e colocou mais lenha na inflação, que é um problema já mundial, né? falta de peça é um problema mundial, alta do petróleo é um problema mundial, encarecimento de energia é um problema mundial, e a gente colocou lenha nessa fogueira, fazendo é, uma confusão aí com as contas públicas, porque no final das contas, Felipe, você vê, aí primeiro era o, era o calote, aí tá, não tudo bem, aí começaram a aceitar, né, ah, vamos deixar é. de pagar os precatórios, mas para ajudar os, né, os miseráveis, né, os paupérrimos, né, É o Bolsa Família, né, que agora é o Filho Brasil, e aí quando chegou na hora de de calcular, eles abriram o espaço no orçamento para gastar com eles próprios, né? Ah, vamos aproveitar. É, com emenda de relator,
3: né? com fundão eleitoral.
1: Exatamente. Aí todo mundo começou a falar, bom, esses caras não são sérios, né? Então, a nossa é. moeda começou a perder mais valor. E agora, no final, eles resolveram mexer na lei de responsabilidade fiscal dizendo que para tornar o Auxílio Brasil permanente, não tem que ter uma receita permanente. Ou seja, eles deram um calote, eles mudaram a regra do teto de gasto para abrir espaço para eles próprios, não para os pobres, e agora Isso. resolveram mexer na lei de responsabilidade fiscal. Isso tudo é inflação, porque o dólar sobe muito cada vez que se tem uma, uma sinalização de falta de responsabilidade com as contas públicas. E aí tome lenha na, na, na inflação... No nosso bolso, quem paga a conta
3: é o mais pobre, principalmente. né? Pois é, Júlio, não perfeito. É, vários elementos aí que você falou, eu comentei nos últimos dias, mas você está concatenando os fatos com toda a explicação econômica técnica, que é muito bom aqui para o nosso ouvinte. É, e eu estava falando a respeito da falta de apontamento em relação à, à fonte de recursos para transformar o programa em permanente. E você chegou a ver esse texto final que foi aprovado hoje é, pelo Senado Federal? Eles conseguiram dar uma solução para isso? Ou a coisa ainda tá é, vaga sobre o que vai acontecer depois de 2022, que não por acaso é um ano eleitoral. É a economia a gente vê depois, é isso
1: no ambiente vê depois. É. Olha, Felipe, na verdade, eles fizeram ali um, um arremedo para colocar os R$ reais de forma permanente, mas a Câmara ainda tem que aprovar. Então, os deputados tem que é, aprovar essa mudança. Houve uma alteração, mas que precisa agora ser é, aprovada novamente pela Câmara. No final das contas, Felipe, você entende muito mais do que eu aí da questão política, em 2023 começa tudo do zero, né? porque a gente não sabe qual é o plano econômico, se vão querer mexer ou não nesse valor. Vão ter que discutir o teto novamente, porque não cabe mais nada. Como é que você vai prometer um monte de coisa que não cabe mais nada, né? Não cabe, mal cabem as despesas obrigatórias. Não se fez reforma no Brasil, não se enxugou a máquina pública. Então, assim, para 2023, na verdade, eu acho que a discussão vai, vai, vai voltar, vai ter que voltar, né? Não vai é. ter é, jeito, mas para o ano que vem, vamos ver se a Câmara consegue corroborar os R$ reais de forma permanente, mas que em 2023 pode virar outra coisa, né? não tem garantia. né? Do 2023 é outro governo, outra falta econômica, e a gente não sabe o que vai acontecer hoje ou amanhã, ou depois da amanhã que virá em 2023, três, né?
3: é isso aí, Juliana, tiraram é um bode da sala mas ainda tem o elefante, o ornitorrinco ainda tem muito jabuti por lá muitíssimo Sim. obrigado pela sua participação o tempo é curto, a gente precisa chamar a janela aqui, mas você está sempre convidada, de vez em quando é sempre bom contar com a sua colaboração, muito obrigado boa tarde, bom trabalho
1: maravilha, obrigada, beijão a todos
3: tchau, obrigado 4h49
2: Integrantes do STF e do Congresso adotam cautela sobre a postura que André Mendonça terá no Supremo, apesar dos sinais de ponderação demonstrados por ele na sabatina ontem no Senado. Aos senadores, o ex-ministro da Justiça se definiu como garantista, mas alguns ministros da Corte acreditam que ele pode se unir à ala mais dura com a classe política. Ontem, André Mendonça foi aprovado com 47 votos a favor, 32 contra, na menor margem entre todos os atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal. A aprovação, que veio com apoio de parte da oposição, foi considerada uma derrota para Davi Alcolumbre, que segurou por mais de 100 dias a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A posse de André Mendonça está marcada para o próximo dia 16 e hoje, durante um evento no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro celebrou a confirmação de Mendonça para o STF.
4: No dia de ontem conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração.
3: Pois é, Jair Bolsonaro, depois de falar isso aí, ele, ele falou de uma maneira indireta, é, obviamente não vai falar isso de uma maneira direta, é, que era importante a gratidão, Olha, eu dei uma risada quando eu li a notícia e quando eu vi a, a transcrição é, desse discurso do Jair Bolsonaro, já ali deixando bem claro né, para bom entendedor é, que ele espera do André Mendonça esse sentimento de gratidão que o Ricardo Lewandowski tem pelo Lula, que o Gilmar Mendes tem pelo FHC, é, que o próprio Cássio Nunes Marques já tem pelo Jair Bolsonaro, ou seja, que ele... É, tome decisões no Supremo Tribunal Federal de interesse da família Bolsonaro, que ele se comporte com essa gratidão. Nesse ponto, Jair Bolsonaro é igual ao Lula, que foi flagrado numa conversa telefônica, dado que era investigado, em que ele é, cobrava justamente a gratidão do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Jair Bolsonaro também sempre espera a gratidão do Augusto Aras e ele demonstra, dia após dia, como eu estava comentando agora há pouco. Então, o Lula reclamava é, que o Rodrigo Janot poderia ser ingrato é, e o Rodrigo Janot só os 48 minutos do segundo tempo na prorrogação e, e sem é, tanta qualidade assim ele acabou se voltando ali é, contra a sujeira petista e aquilo irritou o Lula né? então eles sempre esperam daqueles seus indicados que seja complacente com a sujeira dos padrinhos políticos Tomara que o André Mendonça não seja. Veja que há toda uma suspeita de cada lado de o que ele vai fazer. Será que ele vai vir mais para cá? Será que vai vir mais para lá? E sabe por quê? É muito fácil entender. É por que cada um acha que o André Mendonça pode se comportar de tal jeito ou de outro e tal, porque ele é um camaleão. Ele, para chegar aí onde chegou, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele teve que bajular gente de vários setores. Gente que pós até como rival, e o tempo mostrou que não é, mas que em determinada época é, o André Mendonça estava do lado, quando estava em oposição a outros grupos, etc., e aí ele bajulou um, depois bajulou outro. Foi muito subserviente, foi muito complacente com Jair Bolsonaro enquanto era ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas é o mesmo que organizou lá o livro em homenagem ao Dias Toffoli, indicado pelo Lula ao STF, 10 anos do ministro Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer um livro. Esse é o André Mendonça. Ele conseguiu o que ele queria. Talvez, lá na frente, se ele for um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, que só o tempo poderá dizer, mas é, não acredito que seja assim, é, o, o caso, é, a gente possa dizer, olha só que sujeito... Olha só a que ponto a gente tem que chegar no Brasil. Né? O sujeito seria, assim, um, de repente, um gênio se ele foi um camaleão a vida toda para puxar o saco de quem era é necessário, em termos de bajulação que eu estou falando, sem aqui querer ofender, para então conseguir um cargo de poder e aí se tornar, de repente, tudo aquilo que ele não foi ao longo da sua carreira, exemplar em termos de firmeza moral, em termos de coerência, em termos é, de defesa é, consistente, né? da virtude da consistência para usar aquilo que Edmund Burke tinha, e é motivo de elogios até hoje ao pai do conservadorismo a virtude da consistência é aquilo que não apareceu na carreira do André Mendonça o pessoal não sabe se ele defende ali o combate à corrupção ou não ele falou algumas palavras bonitas para agradar os senadores palavras bonitas para os senadores né? é, com aqueles jargões, aqueles chavões não se pode criminalizar a política e tal tudo aquilo que é música para os ouvidos como eu estava analisando ontem mas antes, ele, anos atrás, ele defendia é, operações anticorrupção. Então, aqueles que se tornaram políticos agora e tal, uma vez que o ministro está nomeado, as pessoas né, elas têm que analisar o quadro. O cara já foi para o Supremo Tribunal Federal. É, os políticos não vão ficar batendo nele nesse momento. Então... É, esperam dele e cobram ali o desejo de combate a isso, combate aquilo e tal, cada um de acordo é, com o seu interesse. Em relação a Jair Bolsonaro, só para concluir, ele conseguiu transformar a indicação de um ministro da mais alta corte do país em uma pauta política eleitoral, vendendo, propagandeando o sujeito como um evangélico, nada quer dizer que ele vai. É, aplicar os princípios do cristianismo enquanto tiver a caneta na mão, mas ele vende por aí como, olha só, como eu cumpri aqui uma promessa, sendo que o primeiro dele foi Cassio Nunes Marques, que já ajudou a soltar todo mundo aí, a aliviar a barra de todo mundo. Lula, Eduardo Azeredo, é, Flávio Bolsonaro, esse foi o primeiro indicado. Mas agora ele vende o André Mendonça assim, como se a ocupação é, de um cargo no Supremo Tribunal Federal fosse a ocupação de um cargo no Parlamento, de representatividade, de segmentos da população. Não é o caso, mas é tudo transformado e deteriorado nesse sentido em termos políticos. Continua. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, último minuto do Salve, Salve, Band News, não dá tempo para mais nada, dia internacional do samba, ainda vou ouvir o meu sambinho aí fica a minha homenagem a todos os grandes sambistas que fizeram a trilha sonora da minha vida, que eu tanto curti, e está cheio de show aqui no Rio de Janeiro, a gente já deu a agenda de manhã, tomara que o pessoal curte aí, porque vale a pena resgatar a nossa arte popular, é, não é preciso... É, ter aquela afetação pomposa né, que algumas pessoas metidas a intelectuais têm é, de considerar arte popular, algo mais baixo, etc. Tem espaço para tudo na vida. Aliás, o Antonan Sertilange, por exemplo, um neotomista que resgatou a obra de Santo Tomás de Aquino, falava para as pessoas curtirem as artes populares, é, isso areja a cabeça, serve evidentemente é, em termos é, de nutrição intelectual, e depois você vai fazer um outro trabalho, erudito, você vai ler literatura e tal, tudo se encaixa. Então o samba tem espaço na nossa vida, aproveitem. Valeu, Débora, Fábio, vocês estão sempre convidados aqui no Rio. Um grande abraço e até amanhã. Valeu,
2: Valeu pelo convite, obrigado. a hora que a gente vai, hein?
3: Tchau.
2: Você ouviu! Salve, salve, Band News!